0: Oi, tudo bem? Feed de negócios de volta aqui nas plataformas do Grupo Arauto e hoje com visitas especiais, com muita alegria, recebendo essa dupla de milhões, seu Gilberto, Lilian, Hospital Ana Neri. é uma satisfação poder partilhar com todos que acompanham, aqui no Aralto Play, as novidades que são disseminadas. E agora, há dias atrás, quando nós do Grupo Aralto estivemos lá na para reafirmar a nossa parceria do Projeto Sintonia de Saúde, entrou em pauta as ações, as muitas ações que o Ananeri desenvolve, diria assim, silenciosamente, que não ganham aquela... Publicização. E eu quero tratar de contar aqui isso para a comunidade, porque a gente precisa enaltecer os feitos, os fatos, tudo de bom que vocês, representando as tantas mãos, vozes do Ana o fazem. Mas antes de contar tintim por tintim, bem-vindos ao Grupo Arauto, bem-vindos.
1: Muito obrigada, Michael. Uma honra, uma satisfação estar tá aqui hoje falando sobre esse assunto, sobre esse tema tão importante.
2: Da mesma forma, agradeço imensamente a oportunidade para nós conversarmos, não sobre, diretamente sobre o hospital, mas sobre coisas que o hospital faz, que pouca, pouca gente faz, sabe, mas que tem uma repercussão muito grande na vida de muitos. O senhor, como superintendente
0: da casa, deve trabalhar pra caramba. Como é que é administrar esse malabarismo todo que é comandar uma casa de saúde
2: desse porte? A minha grande função é não atrapalhar as pessoas. <risos> ah, é isso que a gente sempre coloca internamente. A gente tem que dar condições de trabalho e aproveitar as potencialidades que, que todos têm. Né? Por exemplo, trouxe a Lilian, é uma das nossas é, preciosidades dentro do hospital, que fica escondida lá, pouca gente conhece ela, mas que ela tem um papel extremamente importante na disseminação das informações dentro do hospital. Então, a gente tem muitos que fazem muita coisa e que poucos conhecem. Muitas vezes... É o semblante do Gilberto que aparece, mas ele não é a pessoa mais importante do hospital, ele é apenas um dos tantos colaboradores que nós temos.
0: Começamos por onde, dissecando os tantos conteúdos a partilhar, Lilian? daqueles projetos assim que enchem, massageiam um coração de alegria, comece a partilhar conosco?
1: Eu acho que os projetos, como a gente vai compartilhar hoje, os voltados para a comunidade. O Hospital Nanelli sempre teve... Uma ligação muito importante com a comunidade desde a nossa fundação uh, e talvez algo que muitos não saibam é que a comunidade está inclusive representada na nossa marca. Temos como marca as nossas três arvorezinhas. Uma dessas arvorezinhas, então os nossos pilares, nossa base é a comunidade, os nossos colaboradores e o corpo clínico da nossa instituição. Então a nossa ligação com a comunidade já vem de muito tempo. E para nós é uma alegria muito grande podermos realizar ações, programas, projetos para retornar um pouquinho para a comunidade disso que eles fazem por nós também.
0: Dentre os projetos assim, quais a gente vai destacar nesse momento?
1: Nós vamos hoje destacar o programa de prevenção do câncer de mama e colo uterino. Vamos realizar, destacar um projeto importante realizado no bairro Progresso. E acho que o Gilberto vai trazer algumas informações também sobre a gestão do Ananelli nos nossos residenciais terapêuticos inclusivos aqui de Santa Cruz.
0: Bom, começamos com os projetos. Essa questão do câncer, como é que funciona, que frequência, quantas pessoas são impactadas, como as pessoas fazem para se integrar, participar também?
1: Isso. O programa de prevenção do câncer de mama e colo uterino já é um programa antigo do Hospital Ananeri. Agora, em novembro desse ano, a gente já completa 24 anos de atuação aqui no município de Santa Cruz do Sul. E é um programa voltado para a saúde da mulher. Ele é realizado na zona periférica aqui de Santa Cruz do Sul e também na área rural do nosso município, propiciando as mulheres destas comunidades que não tenham tanto acesso aos serviços de saúde, aos exames preventivos, para que possam fazer as suas coletas, palpação de mama e a coleta do cito patológico. Um dado bem interessante deste programa, quando ele foi iniciado, há quase 24 anos atrás, 48% das mulheres atendidas pelo, pela nossa equipe de projetos sociais nunca tinham feito um exame preventivo.
0: Nossa, a importância disso, a prevenção que tanto se fala, mas na prática, né?
1: Isso. Um ano depois da implantação desse programa, esse número já caiu para 18%. Então é um dado bem importante, bem relevante. Esse programa só vem crescendo, agora a gente ampliou a nossa parceria com a prefeitura desde que ele foi lançado, é uma parceria com a prefeitura do nosso município. Então as meninas vão até essas regiões, agora nós temos um consultório móvel adaptado, então elas vão até essas regiões, essas comunidades, fazem a coleta, orientam essas mulheres sobre os cuidados com a saúde e estes exames são encaminhados via prefeitura para análise as mulheres que têm alguma alteração já são encaixadas no programa para que o quanto antes comecem o seu acompanhamento e, às vezes, quando necessário, o seu tratamento. Isso também diminuiu muito a incidência de casos graves, pacientes que chegam grave para tratar câncer, principalmente do colo uterino, porque a prevenção ainda é um gancho muito importante desse processo. Então, é um programa muito grande, agora ele foi ampliado, essa parceria com a gente, que a gente tem com a prefeitura foi ampliada, Além de realizar os, as coletas, os exames nos bairros e nas regiões da, na área rural do nosso município, elas também estão fazendo coletas nos postos de saúde no nosso município. Então, isso de dois anos para cá, a gente agregou isso dentro do nosso programa e as coletas nos postos de saúde também são realizadas pela nossa equipe de projetos sociais.
0: Caso alguém que, nesse momento, esteja acompanhando com o seu familiar este programa, queira saber mais informações. Como ele faz? Ele liga para o hospital, vai até lá, tem algum e-mail, tem através do Instagram, como fazer contato? Gostaria de aproximar quem porventura tem interesse interesse de vocês para estreitarmos os laços.
1: Isso. Dentro do Hospital Ananério, o nosso setor de referência nesse assunto é o setor de projetos sociais, então ligando para nossa instituição, pedindo para falar com a área, já vão ser transferidos, pelas nossas redes sociais da mesma forma, a gente vai estar sempre à disposição para esclarecer dúvidas e se for no bairro, no posto de saúde do seu bairro, as agentes de saúde do bairro também estão à disposição e podem orientar essa pessoa, esse paciente a buscar orientação, buscar ajuda, buscar o seu exame preventivo também. Seria,
0: perdão doutor, mas só para por curiosidade, muitos jovens hoje, uh, prematuramente descobrindo a doença nessas, nessas abordagens?
1: Eu acredito que o número de jovens descobrindo doenças ainda não seja tão grande. Ela é uma, uma doença que surge mais adiantado do, do tempo, mas uh, o quanto antes. Ele é indicado, esses exames preventivos são indicados assim que a mulher comece a sua vida sexual ativa. Certo. Então já é indicado que façam estes, estes exames anualmente ou de acordo com a recomendação médica. Uh, muitos dos casos de câncer de colo do útero que surgem, eles estão vinculados ao vírus do HPV. HPV. Isso, então nós temos a vacinação, também é recomendado que enquanto jovens façam essa vacina e que desde que possível comecem a fazer os seus exames preventivos para acompanhamento. A gente sempre quer que a doença não, não vire uma doença, né? Que ela seja identificada em estágio inicial, que ainda não seja um câncer e que seja possível intervir assim que ela surge.
2: Ok. Então, o que eu ia chamar a atenção é de que, talvez pouca gente saiba, mas o hospital dispõe de um, um micro-ônibus, é completamente adaptado para isso. Por, é por isso que a gente consegue ir no interior, a Alto Paredão, por exemplo, é, chegar lá e conseguir realizar não só esses exames, porque quando, como a gente vai para lá, a gente leva muitas vezes psicólogos, leva outros profissionais para agregar. Fazer uma manhã com, com, a, com as mulheres da comunidade, é, realizando palestras e outras atividades. E nesse interim também a gente faz essa, essas coletas é, de exames, porque câncer, quanto mais cedo a gente detectar, um muito mais simples e fácil a tentativa da, da cura, né?
0: Essas incursões ao interior, elas já têm uh, um período pré-estabelecido para ocorrer no ano ou com antecedência o hospital divulga através dos seus canais?
2: Ela tá, existe um cronograma, né? Porque a gente também tem que se organizar para levar material e tudo. E essa parceria que a gente está fazendo com a prefeitura está sendo muito, muito útil para todos. Porque é feita a divulgação pelo próprio agente de saúde que faz a preparação do local, a gente chega com os profissionais e consegue otimizar todo o atendimento e fazer com que as, as mulheres venham, tenham o, a, a sua coleta e depois tenham o seu resultado, o encaminhamento quando dá necessidade e com certeza isso faz com que muita gente acaba é, é, fazendo a prevenção e não desenvolvendo a doença, que é a base de tudo. Né? Nós somos um hospital... Tá, trata a oncologia, mas o nosso sonho era poder chegar um dia de não ter pacientes para atender tá? é claro que infelizmente é uma doença que vem aumentando muito ao longo dos últimos anos, mas a gente sempre procura incentivar que as pessoas busquem a prevenção é, é, cheguem cedo para o tratamento que isso é muito muito útil na, na tentativa da cura e, felizmente, também, né, a gente sabe que muitas pessoas estão alcançando a cura. Né, que eu chego em tempo hábil. E a gente dá todo conforto quando, infelizmente, não tem muito para fazer. Né?
0: Uma das partes que me marcou na nossa conversa lá no Ananeri, que eu falava, é uma frase do senhor Gilberto, que uma das colegas de vocês veio falar e pediu um feedback para o senhor do período de participação dela em uma das ações que desenvolve. E o senhor parou e pensou assim, nossa, mas parece que ela está bem mais tempo do que ela informou. Percepção agora de quem está olhando de fora. O quanto é intenso a entrega de quem está lá. Estou certo? Com Certíssimo. certeza. <risos> <Por>
1: favor, <já. risos> Certíssimo. Certíssimo. A gente, a gente vê essa entrega. Isso, foi isso algo... não é puxação de saco,
0: tá? Isso aqui é percepção de quem na condição muitas vezes de acompanhante ainda bem papai do céu tem dado saúde mas já fui paciente lá também e senti isso então gostaria de protocolar mas ouvir vocês e, e, e também contextualizar inclusive com possíveis nomes de colegas lá que que tem culpa no cartório por isso Sim.
1: Eu completei agora, nesse mês, 12 anos de Hospital Ana Ananeri e algo que me chamou a atenção, quando eu ingressei na instituição e que ainda faz o meu olho vibrar, né, o meu, o meu olho brilhar, e eu ainda tenho muita admiração pelo hospital, é isso, é esse atendimento. Parece que no Ananeri, esse eu já senti, continuo sentindo, tem um algo a mais. Eu acho que é bem isso, é essa entrega. É o quanto as nossas equipes são engajadas e são orgulhosas por fazerem parte da nossa empresa, por fazerem parte do Hospital Ananeri e por fazerem a diferença na vida de tantas pessoas. Então, eu acho que é isso que tem de diferente. Eu sempre digo que um dos nossos grandes diferenciais, acho que o Gilberto concorda, é o nosso atendimento, é o atendimento que a gente consegue prestar, é o olhar empático que as nossas equipes têm com cada paciente, pensando que poderia sim ser um familiar deles, algum conhecido deles, e levar isso para o seu atendimento.
2: Isso é uma tecla que a gente procura bater volta e meia, né? de colocar para eles que a gente não sabe quem vai ser o próximo paciente. Pode ser um familiar da gente, ou pode ser a gente mesmo. Então a gente tem que estar tá sempre procurando dar o melhor de nós para quem está chegando. É, e isso realmente é muito forte. A gente desenvolve é, cafés, com, nós chamamos de cafés com aniversariantes, mensalmente, com os aniversariantes daquele mês. E no final eu sempre coloco que o, o, o atendimento, é, todo o nome que o Ananel tem, se deve ao que cada um faz no dia a dia. Não é a figura de um ou dois. É, é, é esse, essa soma de esforços de todos, bem dentro dessa proatividade, desse, desse humanismo que a gente sempre busca. Né? E, esse, e esse trabalho que a gente faz, e a gente tem que é, frisar que isso é gratuito para as mulheres. É gratuito. É, fica dentro do contexto da instituição. Né? E outra coisa que as pessoas esquecem, e muitas vezes, e ali muitas vezes me fala, Muita gente acha que o hospital é um hospital é, puramente privado. Não, nós somos um hospital filantrópico, que atende na oncologia, oncologia 95,7% dos pacientes pelo SUS. Então, nós temos muito a oferecer para a comunidade. Tá? E sem falar no, no trabalho brilhante que a gente faz, pelo menos do meu ponto de vista, no bairro Progresso, é, do, 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 do trabalho que a gente faz com os jovens... É, com gestantes, com toda, todo o apoio que a gente dá e também sem solicitar nada em troca, sem receber absolutamente nada para fazer isso. E, no entanto, o, o, o maior pagamento que nós temos, a maior, a maior premiação que a gente tem é a satisfação de estar tá fazendo bem para aquelas pessoas.
0: Deixa eu aproveitar e, e contextualizar aqui sobre os movimentos que estão ocorrendo nas edificações. Bem no popular, minha gente, o carro está andando e estamos trocando pneu. É mais ou menos por aí, ah, ah, nesse momento, o Superintendente Gilberto?
2: Sim, o pessoal até andou meio, entre aspas, brincando comigo, porque eu sempre bato uma tecla de que o hospital é um canteiro de obras. É. Nós sempre temos obras e não tem jeito, a gente tem que se adaptar com isso, estar é, tá se preparando para a próxima obra, terminando a anterior. Né? E, e, e tentando fazer com que ela dê o mínimo de impacto no atendimento, no andamento da instituição. Né? Então, a gente está, felizmente, terminou durante o ano aí o, o centro cirúrgico. Foi agora, um
0: momento muito celebrado. Né?
2: Foi, e muito esperado e quase que um sonho impossível que se realizou. Né? É, agora... Colocamos em, em funcionamento o novo, as novas instalações do pronto-atendimento e, e aí a gente vê o quanto fez, o quanto mudou no que era o pronto-atendimento anterior e o que é o agora. O acolhimento, a satisfação, o fluxo de atendimento. E a gente vai, vai sonhando alto e buscando outras questões. É, tem reformas, grandes reformas internas que a gente vai desenvolver... Dentre ao...
0: as quais?
2: Dentre as quais é, o termo do, do centro cirúrgico, a gente construiu a parte 9, tem a parte antiga para ser é, reformado e adaptado. A gente vai ter uma reforma muito grande numa das nossas alas de internação, chamada Jacarandá. Toda ela vai ser reformada. É, vamos fazer adaptações e correções dentro da UTI, também para melhorar fluxo, adaptar é, situações que a gente entende que não são as ideais então tudo isso é, é fruto do trabalho que a gente desenvolveu durante muito tempo é, buscou as verbas e tivemos é, a felicidade de ter aprovado as nossas solicitações assinamos o contrato com a Caixa Econômica Federal e agora estamos realizando projetos planilha de custos para num futuro bem próximo iniciar as obras O Ana Ananeri
0: em 2030, o Ananeri em 2040, 2050, o que, que podemos antecipar ao nosso público? Eu,
2: eu te diria que nós temos um pensamento muito forte em 2024. <risos> Ele está é, saindo pela tangente. A gente quer essas adaptações, <risos> mas também é, não tem como, como negar que talvez um sonho muito maior do que foi o centro cirúrgico, é a construção da, do novo centro de Oncologia Integrado. que a gente quer é um sonho quase que impossível, mas algumas ações começam a surtir efeito Traduzindo em números, esse sonho distante
0: perfaz um montante de... 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Só... Alguns sonhos pareciam tanto quanto
2: distantes, mas se tornaram realidade. Por que não? Por que não? A gente também está pensando nisso. É, algumas ações, algumas é, buscas que a gente fez é, num passado recente, parece que começaram a surtir efeitos. E eu, pela primeira vez, é, estou bastante otimista de que a gente vai conseguir captar um recurso, talvez de 50% desse valor, o que vai nos possibilitar iniciar as obras, e aí a gente vai construindo e correndo atrás do restante do recurso.
0: Um dos movimentos, eu vou voltar alguns capítulos para trás agora, e que repercutiu muito na comunidade, mas me parece que é assertivo, os novos direcionamentos para o estacionamento lá do hospital. Foi algo que no momento talvez, vou usar a palavra desconforto, causou um pequeno desconforto, não sei se é o termo mais correto, mas minimizou aquele fluxo intenso que tinha, né?
2: É, to, toda a mudança, ela gera algum tipo de desconforto, né? A gente é bem ciente disso, mas nós, nós tínhamos que fazer, porque nós tínhamos problemas a ser solucionados. É, talvez pouca gente saiba, mas nós tínhamos muitos carros estacionados dentro do hospital que nada tinham a ver, tinham a ver com atendimento hospitalar. E, e nos levou a tomar essa medida e, claro que a gente fala em estacionamento pago com seus é, percalços em função disso mas nós temos agora a segurança a gente tem é, seguro dos carros que estão lá dentro então se existe um pagamento do lado, por um lado existe a comodidade, a facilidade e a segurança do outro então acaba equilibrando essa conta é, eu fazia o um comparativo com, com uma pessoa se eu deixar o meu carro em qualquer rua de Santa Cruz do Sul por duas horas, eu vou pagar quatro reais e não tenho segurança nenhuma e não tenho conforto nenhum. É, lá no hospital a pessoa vai pagar seis reais, é um pouco mais, ok? mas ela tem segurança, ela tem seguro se alguma coisa acontecer, então acaba equilibrando essa conta e sem falando que realmente facilitou muito e tem vagas de estacionamento em todos os lugares, facilitando muito a vida do nosso cliente, que é o que a gente buscava efetivamente. Eu
0: quero ainda voltar mais capítulos para trás, agora fazendo o processo inverso e eu preciso perguntar porque... E lá no nosso bate-papo chegamos a falar sobre a época de pandemia. Eita período desafiador para vocês, hein? Isso daria um programa de uma hora e pouco contando os causos e tudo que vocês
2: tiveram na pele, né? Com toda certeza. A gente, é, quando iniciou a pandemia, e aqui não vai, não estou jogando confete em ninguém, em absolutamente ninguém, é, Santa Cruz é, correu na frente e a gente começou com reuniões é, muito antes de ter casos de Covid. Pouca gente talvez ficou sabendo disso, mas a gente tinha e meio que nos preparamos para uma situação complicada. E dentro da organização nossa, o Hospital Ananeri ficaria de suporte em virtude de atender é, oncologia. Né? Mas a coisa foi tão complicada e tão grave que dos nove pacientes originalmente que seria de nossa responsabilidade nós chegamos a ter praticamente 60 pacientes internados ao mesmo tempo com um tratamento de Covid, situações graves que, infelizmente, tiveram a grande maioria, o desfecho que nós imaginávamos que era a cura e alguns que, infelizmente, não estão mais entre nós. Né? Mas foi um período extremamente complicado porque nós estávamos entre duas situações. Nós tínhamos o paciente para atender, buscar o melhor para ele e, ao mesmo tempo, os nossos colegas na linha de frente, tendo que atender essas pessoas e nós buscando o melhor para os dois lados. É, entendemos que o que a gente fez foi exatamente isso. A gente é, é, tivemos o privilégio de não ter nenhum funcionário ainda óbito. Isso para nós foi muito marcante. E também, é, independente do que as pessoas pensam, independente do que as pessoas falem, a vacina foi extremamente importante para os nossos colaboradores, porque a partir do momento que a gente começou e teve o, o, o grande privilégio de ser os primeiros a ser vacinados, nós reduzimos drasticamente o número de funcionários que pegaram a doença e o que nos deu possibilidade de realmente continuar atendendo sem nenhum tipo de contratempo a todos.
0: Incrível que pareça, já avançamos bastante na prosa aqui, eu queria deixar à disposição a palavra, caso queiram também trazer mais alguma outra pauta que é importante que o nosso público conheça, mas reiterar em nome da comunidade regional, cumprimentos a vocês, a todos os integrantes desta instituição que tanto alegra, honra acolhe a todos que porventura necessitem e por estarem aqui no Grupo Arauto para partilharem essas informações. Parabéns por todo o protagonismo e a palavra à disposição.
2: É, eu gostaria que a Líria falasse um minutinho sobre os proje os pro o projeto lá do, do Bairro Progresso e se tu me permitir mais dois minutinhos depois para falar sobre os residenciais terapêuticos inclusivos. Por gentileza, vamos dissecar sobre.
1: Isso, uma pincelada rápida, então, sobre esse programa aqui acontece no Bairro Progresso também. Uh, quem uh, comanda este programa é a nossa equipe de projetos sociais. Este ano, agora no mês de dezembro, esse programa ele já completa 20 anos de atuação aqui na, no nosso município, neste bairro. Ele é um programa voltado para gestantes, huérperas, bebês, crianças e adolescentes. Então, além de todas as orientações de saúde, de higiene doméstica, uh, de organização familiar, eles também fazem um acompanhamento do crescimento dessas crianças, desses bebês e dessas crianças, para verem o crescimento e o desenvolvimento delas. Além de prestar todas as orientações que essas famílias precisam na parte de projetos sociais, muitas vezes encaminhando para os serviços de saúde também. Então, é um suporte para a família como um todo que elas prestam no Bairro Progresso.
2: Espetacular! Espetacular! É, e rapidamente falar sobre os residenciais terapêuticos inclusivos, que foi uma situação atípica, digamos, no primeiro momento para nós. A, a prefeitura tinha um problema bastante sério na, na execução desse trabalho e nos, é, quase que nos implorou para um auxílio. Nós nem sabíamos bem o que era isso, mas assumimos o desafio. E hoje nós temos muito orgulho de poder dizer que a gente mudou e muito a vida daquelas pessoas, é, mudou o contexto em que elas estão, é, forneceu qualidade de vida para elas, é, oportunizou, que todo o objetivo do residencial terapêutico, é, porque eram, a gente se lembra dos antigos hospitais psiquiátricos, eles não existem mais, onde, para onde foram essas pessoas, então os residenciais eles serviram para isso, para acomodar, atender e tentar desinstitucionalizar essas pessoas. Nós temos muito orgulho do trabalho que a gente faz de poder ter duas dessas pessoas que são nossos funcionários hoje. Que tiveram uma, uma mudança de vida extraordinária, porque hoje elas vivem num apartamento, claro que com o nosso acompanhamento, conseguem fazer uma vida normal, exercer sua profissão. Uma trabalha na nossa lavanderia, a outra trabalha na nossa cozinha, no nosso serviço de nutrição dietética. É, e o quanto a gente aprendeu com elas. Né? Se a gente conseguiu é, melhorar muito a qualidade de vida delas, ofertar uma outra situação, ao mesmo tempo elas nos ensinam diariamente né? que como a gente pode ser feliz com pouca coisa. Que, que forte isso! Que forte, né? E como a gente pode ser feliz é, exercendo o direito ao trabalho. Né? E a gente é, é satisfeito no dia a dia, é, é convivendo com elas, almoçando com elas, porque elas almo almoçam conosco, conosco a, a dentro do hospital. À medida que o
0: senhor vai falando, me vêm algumas imagens. E, por exemplo, eu fico só imaginando aqui o bem que faz, não só para a pessoa que é impactada, mas para a família. O senhor destacou muito bem. Antigamente tinha essas clínicas que foram descontinuadas, mas a demanda continua aí, essas pessoas precisam de resguardo, ajuda e ajuda especializada, e por vezes a palavra é forte, é um karma para a família identificar, ser assertivo no ajudar, no acompanhar, e isso precisa ser destacado muito esse trabalho que vocês fazem.
2: É exatamente isso, né? é a forma com que a gente realiza isso é, a maneira com que eles aceitam todo esse 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 trabalho, é, quem conheceu é, o que tinha naquele local e vai ver o que tem hoje, né? claro que sempre tem que ser um serviço integrado, né? o CAPS tem que estar junto, o serviço social tem que estar junto, a PAI nos dá um apoio porque tem momentos que eles têm que frequentar a PAI, então, a gente realmente conseguiu transformar e a felicidade deles em ver quando a gente conseguiu, por exemplo, disponibilizar, disponibilizar levar eles para a praia, para ver o mar, para se encantar com aquilo. Né? E isso não tem preço e, e a gente sempre conta com muita colaboração. A empresa de ônibus que nos é, é, disponibilizou o transporte, as pessoas, os nossos colegas que não estavam de serviço, mas foram junto para ajudar a cuidar, porque também nós temos uma responsabilidade grande. Eu
0: reitero, eu fico imaginando todos esses processos aqui. O senhor fala, a empresa de ônibus, alguém está arcando, está ajudando, mas está fazendo de coração. Isso é magnífico. A gente precisa enaltecer. Apenas que não tem como colocar todos os nomes aqui, mas são tantas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Isso é demais.
2: Exatamente. Eu, eu lembrei de uma foto que eu vi deles assistindo um filme em 3D. <risos> <risos> a, a maravilha que é isso. E além de, de o cinema ter disponibilizado o filme, eles deram pipocas. Eles com, com, os, com as pipocas ali, comendo pipoca, assim, do seu filme. Então, são situações que era fora do contexto deles. Eles estavam presos dentro de uma situação e agora eles viram que o mundo é muito maior do que isso. Uh, esse programa aqui é muito especial,
0: porque algumas coisas me marcam. E são falas, assim, que a gente ouve no dia a dia, mas, como diz um grande amigo meu, óbvio precisa ser dito, o senhor falou algo que me marcou muito. Hoje nós estamos dando zelo aos profissionais, mas amanhã ou depois pode ser nós que precisaremos de algum serviço. Mas a excelência na entrega para fazer como se fosse para um familiar nosso, para qualquer pessoa que chegar lá. É, é notável esse carinho e eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar a todo o time que está assistindo agora, está batendo orgulho, eu sei que todos vão assistir e comentar muito, vai repercutir demais, porque merece, merece mesmo. Aliás, todos os profissionais que lidam, com pessoas, com saúde, merece um aplausos. Então, para todo esse povo aí, Dona Nery, um abraço.
2: Agradeço imensamente em nome de todos. Tenho certeza que todos têm muito orgulho e satisfação por fazer parte da nossa família, de fazer parte da nossa equipe, que procura fazer isso, porque eu acho que tu, tu conseguiu pegar bem o ponto. Né? É, amanhã pode ser nós, um paciente, e pode ser alguém que foi eventualmente é, é, teve um, um problema em qualquer lugar, chega sem documento, sem saber quem é, nós temos que atender super bem essa pessoa, Porque pode, ser um, pode ser um familiar meu que está chegando ali, eu gostaria que ele fosse bem atendido, né? e da mesma forma como, como eu gostaria de ser atendido. Eu sempre falo que as pessoas devem atender, devem realizar o seu trabalho é, como se fosse para si. Né, como se eu estivesse trabalhando para mim mesmo, porque isso vai fazer com que o, tra que o serviço seja o melhor e o trabalho que isso dá é o mesmo. Eu ouvi isso
0: casualmente hoje de manhã de um grande amigo meu, ele falou exatamente essa reflexão. E tem uma outra, uma velha máxima dos corredores, nós que fizemos corrida de rua, vou fazer um paralelo agora, já que eu sou o cara dos paralelos, a gente tem que treinar sempre, mesmo que não estiverem nos filmando, e quando está filmando a gente capricha mais. Independente dos holofotes estarem vendo, não, Fazer o melhor, fazer o melhor. Gente, valeu. Essa prosa foi até um pouquinho longe demais, mas valeu cada instante. Parabéns pelo protagonismo, tudo de bom e muita saúde nesse 2024.
1: Muito obrigada.
2: <risos> Nós agradecemos e ficamos sempre à disposição, não só da, da rádio, mas assim como de todos os nossos clientes. E hum, agradecer obrigado.
1: também à comunidade, né, Gilberto, que sempre tem um olhar tão carinhoso com a nossa instituição.
2: Maravilha.
0: Esse programa na íntegra aqui, ó, tá o QR Code para você poder né, acompanhar esse bate-papo tão aprazível sobre o Ananeri e todo o seu protagonismo. Valeu, até o próximo episódio, tchau!